0: Edición del lunes 7 de noviembre, arrancamos la semana como la dejamos en el fuera de seres semanal con Jorge y Don Carlos, que ya lo tenéis disponible allí donde me estáis escuchando ahora mismo, en el que comentábamos la sorprendente noticia de que Lionsgate, la propietaria de la nueva plataforma, o mejor dicho, la renombrada Lionsgate Plus, anteriormente Starz también de Start en Estados Unidos, pues ven como os digo, que decidía que salía de Francia, Alemania, Italia, el Benelux, los países nórdicos, y España, apenas tres semanas después de haber reconvertido aquel Startplay que todos queríamos en este Lionsgate Plus, que también todos seguimos queriendo y desde entonces no hay más que rumores acerca de cuándo se puede producir la salida Gate Pass estrenaba este domingo Las Amistades Peligrosas, que ya la tiene renovada por una segunda temporada tiene pendiente de estreno en diciembre Nacho, la serie autobiográfica sobre Nacho Vidal que tenía pues la verdad es que bastante expectación por lo que podría ocurrir y por cómo podría funcionar y luego bastantes series y también películas en catálogo que veremos qué van a ocurrir con todas y cada una de ellas, aquí yo creo que hay tres posibilidades fundamentales, una la más grande sería que llegue a un acuerdo con una gran plataforma y aquí yo creo que podría ser Prime Video hasta cierto punto Apple y quizá Netflix, pero yo creo que Prime Video sería la más factible, por lo que os comentaré después a la que le hiciesen un paquete en todos los países y le vendiesen todos los proyectos tanto actuales como futuros la otra, que vayan eligiendo un partner por cada país y llegan a un acuerdo en exclusividad con ese país, que creo que aquí en España lo más lógico sería Movistar Plus con el que ya tenía por ejemplo Outlander en su momento y que, que además creo que es la que está más necesitada de contenido ahora que parece que es la cosa de Showtime Van a llegar, si es que alguna vez nos llega A Sky Showtime Y la última, que era la tradicional Que es que vayan título a título Y vayan vendiendo pues en cada país La serie al mejor postor en cada uno de los casos Como os digo, cuando estoy grabando esto Poquitos rumores porque ha pillado el fin de semana Hay al respecto Yo he oído por ahí la fecha de que la salida salía en marzo Si sí es cierto que el Lionsgate Plus Sigue teniendo todavía la página web Y te puedes suscribir perfectamente Y como os digo, yo creo que a lo largo de la semana que viene Sabremos un poquito más lo que sí tenemos confirmación es que el Continental, la serie precuela de John Wick, que iba a ser una de las grandes apuestas de Starz en Estados Unidos y Lionsgate Plus aquí en España, se ha vendido internacionalmente a Prime Video. Y por eso os comentaba lo anterior que creo que podría ser la gran apuesta de compra de todo el catálogo y si me porais hasta de Lionsgate completa que sigue con el cartel de se vende y sería quizás la cuarta opción que entiendo contemplado que sería directamente la venta total de la compañía. Como os comento, excepto en Estados Unidos, Oriente Medio e Israel, me ha mucho la atención, por ejemplo, que el acuerdo incluye también Canadá, que no suele ser nada habitual... En el resto del mundo será Prime Video la que lance en el 2023 esta serie que ha tenido bastantes movimientos de lo que iba a ser originalmente que iba a ser una serie con varias temporadas a lo que parece que finalmente es una miniserie, aunque ya sabes que a día de hoy como tenga éxito, las miniseries no existen pero sí es cierto que los guiones ya están escritos desde hace bastante, bastante tiempo La serie estará narrada desde la perspectiva del director del hotel, un joven Winston Stott que será interpretado por Colin Woodell aunque este no es el nombre más importante que tiene el reparto, que sin duda es para para bien y para val, para la polémica y para el salseo, el de Mel Gibson. Y en cuanto a fecha de estreno, como os decía, es el 2023, hay que tener en cuenta que John Wick capítulo 4, la nueva película con Keanu Reeves, se estrena el 24 de marzo a nivel mundial, así que yo entiendo que en esas fechas más o menos se barajará el estreno de este de Continental, que como os digo, ha sido la primera gran venta de Lionsgate después de esa noticia de salir en varios sitios y de las pérdidas que han tenido, porque todo se debería de lo mismo, y es que han perdido más de mil millones de dólares, casi mil millones de hecho, en el último trimestre, como casi todas las compañías por otro lado. La otra gran noticia que nos dejó el fin de semana sin ningún género de duda es la cancelación después de cuatro temporadas de Westworld, la que en su momento estaba llamada a ser la gran heredera de Juego de Tronos en cuanto a audiencias y en cuanto al tipo de fandom que tenía dentro de HBO Max. Pues al final, por motivos diversos, y yo aquí apuntaría por un lado las audiencias, y es cierto que aquí no tenemos más que los números americanos, pero una audiencia que estaba en torno a 12 millones de espectadores en la primera temporada se había reducido a un tercio en torno a los cuatro en esta cuarta temporada reciente, que no estaba mal, que yo creo que estuvo mucho mejor, por cierto, que la tercera temporada. El hecho de que sus creadores Lisa Joy y Jonathan Nolan firmaron recientemente, bueno, ya no recientemente, al final con la pandemia para arriba o para abajo, las cosas no son tan recientes, aunque no lo tenga así en la cabeza. El caso es que tienen un acuerdo en exclusiva con Prime Video, del que había, si eso sí, una excepción para que pudiesen seguir haciendo Westworld. Pero al final estas cosas pesan y hemos tenido ya su primera producción, que no han creado ellos, que es de Peripheral, y sobre todo lo que estamos es esperando que llegue su adaptación de Fallout, del videojuego, que tengo muchísimas ganas de ver... Que la serie era cara, cara, tirando a muy cara, en unos tiempos en los cuales HBO no quiere hacer cosas caras, 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 salvo que tengan cosas que ver con dragones, y al final, aunque ellos dos estaban por hacer seis temporadas y así se lo habían comentado a HBO Max, la serie se va a quedar únicamente en cuatro, esta no creo que la recupere absolutamente nadie... Bad Robot y la compañía de J.J. Abrams que se queda de nuevo sin otra serie en producción en HBO, lleva una rachita la verdad que bastante complicada, incluido esa cancelación preventiva de su The que va a ser su gran vuelta a la televisión porque Bad Robot, recordemos que era la productora que había detrás de Westworld, así que problemas económicos por ese lado para él, pero no para el cast. Y es una cosa curiosa y es que los cinco actores principales de la serie Evan Rachel Wood, Zandiwi Newton Jeffrey Wright, Ed Harris y Aaron Paul, parece que van a cobrar, como os digo exactamente igual que si hubiesen rodado una quinta temporada en una estimación que se hace en torno a los 10 millones de dólares para que os hagáis una idea de cuánto cuesta un actor en una serie en una quinta temporada o cuánto cuesta el cast en una serie de este nivel en una quinta temporada y esto es así porque como HBO ha tardado muchísimo en confirmar la renovación o no de la serie, es la primera vez y ahí podíamos ver un poquito ya de que algo distinto estaba pasando porque siempre, siempre, siempre Westworld se había eh, renovado o antes de emitirse la temporada o como muy, muy tarde cuando ya se han emitido uno o dos capítulos, en este caso nos llega la cancelación varios meses después sí. y el caso es que las opciones de los actores, eh, la posibilidad de tenerlos con una agenda abierta para esas fechas en las que iban a rodar, se tenía que ejercer hace unos meses, así lo decía HBO y así, aunque no haya quinta temporada, pues estos cinco al menos parece que van a cobrar su dinero. Y para terminar, dos cositas rápidas. Por un lado, Showtime, que cada día tiene las cosas más complicadas y cada vez hay más rumores de que desaparezca como canal. Y si Tengre dentro de, de Paramount+, Plus ha tenido un cambio de director. Ahora el nuevo jefe se llama Chris McCarthy y por ahora sigue trayendo nuevas series. La primera es una serie limitada llamada George y protagonizada por Jessica Chastain y Michael Shannon, ni más ni menos, que fue un encargo de Spectrum, que era una unidad que tenía también dentro del conglomerado de lo que antes era Viacom y ahora Paramount, que cuando se cerró su unidad pues estaba grabado y todo el mundo pagado y no sabían qué hacer con esa serie y el caso es que finalmente parece que se va a estrenar, como os digo, dentro de Showtime. Es una miniserie de seis episodios alrededor de la música country y a mí desde luego con ellos dos me tienen ganado. Tengo ganas de ver esto, eso sí, a ver de qué forma y cuándo nos llega a nuestro país. Y la última, noticias de casting, Guy Ritchie está redondeando el elenco para la adaptación de su propia película, The Gentleman, que sigue a Eddie Halstead, interpretado por Theo James, esto ya lo conocíamos previamente, que hereda la considerable propiedad de su padre, solo para descubrir que realmente la fortuna de la familia recientemente se ha hecho gracias a la relación que tienen con un traficante de marihuana llamado Mickey Pearson. Seis han sido los fichajes, Kai Scott DeLario, Joelie Richardson, Peter Safiranovic, Daniel Higgs y, sobre todo, Giancarlo Esposito y Vinny Jones, que vuelve a trabajar con Guy Ritchie, como lo hizo en algunas de sus primeras películas, como Lock, Stock and Two Smoking Barrel y Snatch. A ver qué sale de aquí. A mí Ritchie tiene sus momentos, las películas iniciales, esas dos que os he comentado, a mí me divirtieron bastante y luego, con el paso del tiempo, normalmente me ha decepcionado, pero esto puede que esté bastante bien. En cuanto a trailers, dos cositas. Por un lado, Parmon Plus ha presentado el del reboot o la continuación de Criminal Minds, llamado Criminal Minds Evolution. Diez episodios contará esta nueva temporada, que a diferencia de la serie Madre, va a seguir un caso a lo largo de toda una temporada de una serie de asesinos en serie que se han ido organizando durante la pandemia. Y por su parte, Netflix, aunque yo creo que no todos los países en España, de hecho no la ha encontrado, aunque espero que no tarde mucho en estrenarse, anticipándose de nuevo al comienzo del Mundial, ha presentado el tráiler de The Final Score, algo así como el resultado final, una miniserie sobre el auge y caída del jugador de fútbol Andrés Escobar y, bueno, pues su participación y los hechos que ocurrieron en el Mundial del 94, que yo creo que toda la gente de mi generación recordamos y que ya tuvo un maravilloso y espectacular documental, uno de los primeros de 30 for 30 que hizo Bill Simmons en su momento, llamado Los Dos Escobar, que no sé si lo tendrá ahora Movistar Plus o quién lo tenía, en su momento si lo tenía, pero buscarlo donde sea porque de verdad que vale la pena. Cuando sepa dónde estrenan esto por aquí, os lo comentaré. En cuanto a estrenos, cuatro cositas. Paramount Network, que existe en España, que está en TDT, no, no es Sky Showtime, es Paramount Network. Nos trae la cuarta temporada de Shakespeare y Hathaway, investigadores privados. AMC, que no AMC Plus, sino el canal lineal, hace lo propio con la tercera temporada de Das Boot, el submarino, de la que ya hablamos largo y tendido cuando se anunció su estreno. AXN nos trae una serie policíaca francesa llamada El arte del crimen, centrada alrededor del mundo de los robos de las obras de arte. Y HBO Max nos trae una nueva serie juvenil, también de superar los traumas, la depresión y los problemas, llamada Confía en mí. Para los habituales del programa sabéis que no tuvimos el top de Just Watch porque llegó muy tarde, nos lo mandaron el viernes por la noche, así que hoy lunes lo vamos a tener, al final lo vamos a tener cualquier día de la semana. No sé si se estabilizará e igual lo damos todos los lunes, pero el caso es que hoy sí que lo tenemos, este top de las series más consultadas por la audiencia de esta plataforma barra web, donde uno puede consultar dónde puede ver una determinada serie o una determinada película y al mismo tiempo puntuarla, con cosas bastante, bastante curiosas, incluido el top 1 que no lo hubiese adivinado jamás. En el 10 está Doctor Who, yo creo que derivado de las noticias de la compra de los derechos internacionales de Disney+. Plus. En el nuevo el The Peripheral, de la que hablábamos antes, la nueva creación, o mejor dicho, la nueva serie producida por los creadores de Westworld en el 8 Star Wars Andor que está sencillamente maravillosa, yo creo que es de lo que mejor que hay a día de hoy en emisión y va a estar seguro en mi top 10 a final de año en el 7 el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, en el 6 otra de terror American Horror Story, hasta el 5 cae La Casa del Dragón hasta el 4 cae El Vigilante en el 3 sigue manteniéndose hay que ver lo fiel que es la audiencia en España de esta serie El Cuento de la Criada en el 2 The Walking Dead no lo hubiese adivinado jamás en la vida, al final no hablamos nada de ella, pero para que veáis lo que es sigue viendo y en el 1 yo me atrevería a decir que nadie lo adivinaríamos pero para que veáis juego de tronos sí sí juego de tronos no no la casa del dragón que está en el 5 juego de tronos y es que al final pues mira aún no se ha quedado con mono y vuelve a ver la serie desde el principio o al menos eso parece esa es la interpretación que yo le doy y terminamos con la buena noticia del día y volvemos a hablar de Andor como hace un segundo. Y es que su creador, Tony Gilroy, ha anunciado, ha confirmado en una entrevista que empiezan a rodar ya la segunda temporada, que ya tenían confirmada este mismo mes de noviembre una segunda temporada que también contará de 12 episodios, igual que esta primera, que también se va a dividir en esta especie de bloques de tres episodios, formando cuatro bloques de tres episodios en esta segunda temporada, y que a diferencia de esta primera entrega, en la que vemos la vida de Andor durante un año aproximadamente, eso es lo que confirmaron en su momento en la TCA en verano, en la segunda temporada el tiempo irá mucho más a prisa, cada bloque tendrá un salto temporal, o parece que va a haber un salto temporal entre bloque y bloque, con la promesa de dejarnos la serie justo al principio de donde empezamos empezaría Rogue One y así ya podemos enganchar y volver a ver la película. Y con esto me despido por hoy. Recordad que tenéis toda la información en fuera de y también en nuestro boletín diario en newsletter.fuera de series.com, que la suscripción es absolutamente gratuita y que podéis ver allí todas las noticias, trailers, estrenos y muchas más gratuitamente en vuestro buzón de correo suscribiéndoos en newsletter.fuera de series.com. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.